0: hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. In dieser Folge geht es darum, wie du etwas verlieren und gewinnen kannst. Loslassen kannst du das eine oder andere Kilo, Schmerzen, Hautprobleme und bekommen kannst du mehr Energie, Gesundheit und Kraft. Wie geht das? Fasten, lautet die Antwort. Welche Arten gibt es? Wie startest du am besten und worauf solltest du achten? All das weiß meine Gesprächspartnerin Dr. Daniela Liebscher. Sie ist absolute Expertin auf diesem Gebiet. Sie ist Ärztin an der Charité in Berlin in der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Frau Dr. Liebscher, schön, dass es klappt, dass wir beide hier sprechen.
0: Ja, das freut mich auch. Ich grüße Sie.
1: Generell denken wir ja, wir tun unserem Körper etwas Gutes, wenn wir was Schönes essen, uns was Gutes tun mit Essen, gesund
0: essen. Was sind denn die gesundheitlichen Vorteile beim Fasten? Ja, man könnte fast sagen, man hat genauso viele gesundheitliche Vorteile bei gesundem Essen wie mit dem Fasten. Das muss nur in der richtigen Relation sein. Weil mit dem Fasten kann man sich tatsächlich einen Booster für die Gesundheit abholen, sowohl fürs Immunsystem als auch für die Verdauung, aber auch für unser Nervensystem, für unsere Konzentration, fürs Wohlbefinden, für die Haut. Also insgesamt ein ziemliches Wellness-Paket, wenn man so will. Vielleicht ist ja auch so ein bisschen
1: Bewusstsein über das Essen wieder dabei, ne? so bewusster zu gucken, was esse ich denn eigentlich, wenn ich dann das Fasten wieder gebrochen habe. Also ich bin schon den Schritt weiter. Sie kennen da eine ganz interessante Studie über Essverhalten aus Amerika.
0: Also tatsächlich ist es so, dass man geschaut hat, wie viel denn Leute heutzutage essen und vor allem wann und man hat gesehen, aufgrund von Daten, die man ins Handy eingegeben hat, dass die Leute bis zu 20 Stunden am Tag essen. Einer der Forscher hat dann angefangen, von Grasen zu sprechen, weil das ja fast ohne Pause sozusagen irgendwas kauen bedeutet. Und selbst dann eben nachts, wenn man dann nachts an den Kühlschrank geht, das ist ja dann quasi gar keine Esspause mehr. So vier Stunden am Tag, das ist tatsächlich für unseren Körper eine Überforderung. Im Verdauen und Stoffwechseln, weil das ist ja nicht gewohnt. Ne? Also, wir kennen das evolutionär und auch geschichtlich nicht, so ein Überfluss. Also es ist auf jeden Fall so, dass unser Körper sehr gerne fettreich und proteinreich und kohlenhydratreich ist, weil wir gelernt haben. Speicher anzulegen. Also das kann unser Körper gut. Deswegen greift er zu, wenn was da ist, dann ist es da. Dann muss man das auf jeden Fall gleich vertilgen und abspeichern, damit man für die schwere Zeit, die irgendwann auch wiederkommt, genug Reserve hat. Und die kommt bei uns nicht. Das ist dann eben schwierig. Und dann bleiben die Reserven.
1: So ist es. Sehr standhaft. Was genau macht denn eigentlich das
0: Fasten mit dem Körper? Was passiert da? Man könnte das auf verschiedenen Ebenen sich anschauen. Fasten macht natürlich was mit der Zelle, macht was mit ganzen Organen, macht was mit uns als Mensch, als Ganzes. Auf der zellulären Ebene kann man sehen, dass der Stoffwechsel sich ändert. Und zwar ist es so, dass die Zelle zum Beispiel dann die Möglichkeit hat, aufzuräumen Sachen, die lange liegen geblieben sind, zum Beispiel falsch gefaltete Proteine und die wegen der Glukoseanflutung der Ständigen nicht bearbeitet werden können, die werden dann recycelt, weil die Zelle dann eben die Bausteine braucht und deswegen die Sachen zerkleinert und aufräumt. Man kann tatsächlich von dem Zellrecycling sprechen. Autophagie wäre der Fachbegriff und dafür wurde vor einigen Jahren auch Nobelpreis vergeben, dass dieser Prozess beschrieben wurde. Auf der Organebene sehen wir auch deutliche Unterschiede, bei sehr vielen Organen tatsächlich stehen zum Beispiel im Vordergrund der Muskel, der seine Insulinsensitivität, sagt man, also die Verarbeitung von Zucker verbessert. Aber auch die Leber, die ihren gesamten Stoffwechselprozess ummünzen muss, von Verarbeitung von den Lebensmitteln, die wir essen, in Zucker zu Verarbeitung unserer Reserven, unsere Fettreserven in Ketonkörper. Das sind ganz andere Prozesse. Und da zerkleinert die Leber sozusagen die Fette und produziert das, was wir Ketonkörper nennen. Man dachte früher, das sind irgendwie Abfallprodukte, die im Fasten entstehen. Inzwischen weiß man aber, dass sie bestimmte Regenerationsprozesse anregen können in unserem Körper, zum Beispiel im Gehirn. Das Gehirn ernährt sich ja von kleinen Molekülen, die die Blut-Hirn-Schranke Durchdiffundieren können, sagt man, ne? die, die sind so klein, dass sie da durch können. Die meisten Moleküle können das nicht. Dadurch schützt sich das Gehirn. Deswegen hört man auch auf, dass das Gehirn Zucker braucht, um sich zu ernähren. Ganz so stimmt es nicht. Es braucht nicht die Schokolade, ja. Aber es sind tatsächlich nur Zuckermoleküle, die von der Leber produziert werden und da dann aufgenommen werden können. Oder eben die Ketonkörper. Und man hat gesehen, dass die Ketonkörper im Gehirn ganz spezielle Wirkungen auch haben, zumindest bei Tierexperimenten hat sich das gezeigt, dass da sogar Stammzellen aktiviert werden können und bestimmte Immunsystemzellen auch nochmal ganz anders reagieren, zum Beispiel bei Multiple deutlich besser nach dem Fasten funktionieren als davor. Das haben wir jetzt auch in einer Studie an der Charité untersucht und sind noch dabei, die Daten auszuwerten. Bin sehr, sehr gespannt, ob sich diese tierexperimentellen Sachen auch bei Menschen so finden. Das wäre natürlich ganz spannend. Und wie gesagt, wir haben auch noch systemische Wirkungen, also etwas, was uns als ganze Menschen betrifft. Und zwar oft wird davon berichtet, dass die Konzentration besser ist, der Schlaf ändert sich. Aber auch die Stimmungslage die kann in den ersten Tagen tatsächlich auch schwieriger sein. Manchmal kommen auch Sachen hoch, die uns zwar beschäftigt haben, die wir aber oft weggelegt haben und genauso wie andere Organe dann versuchen sozusagen Sachen aufzuarbeiten. Von vorher scheint das auch manchmal psychisch der Fall zu sein und oft ist es so, dass man ähm, nach den ersten zwei, drei Tagen des Fastens eine deutlich verbesserte Stimmungslage hat. Also genau, es sind sehr, sehr diverse Effekte sozusagen, die man im Fasten hat und das ist ja auch das Spannende daran.
1: Ja, das klingt schon wirklich überwältigend.
0: Mich bringt gerade noch das, was Sie gesagt
1: haben, zum Gehirn auf die Idee beziehungsweise die Frage. Gibt es da eigentlich auch schon Studien über Fasten bei beginnender Alzheimer-Demenz?
0: Also wir machen gerade eine Studie mit einer Spezialklinik für Parkinson-Erkrankte und sind ganz gespannt, was sich da ergibt. Also in den Tierexperimenten scheint Fasten die Demenz aufzuhalten. Inwiefern sich das auf Menschen übertragen lässt, ist noch offen. Aber es scheint schon so, dass es da bestimmte Effekte gibt, die sich zu untersuchen lohnen. Ja, dann muss man auch schauen natürlich, und das ist halt auch Teil der Wissenschaft, man kann natürlich auch nicht ewig fasten. Ja, Man schaut, was sind Effekte, die das Fasten hat. Kann man die irgendwie nachahmen mit bestimmten Medikamenten oder anderen Verhaltensweisen zum Beispiel, damit man eben diese Effekte des Fastens längerfristig nutzen kann, um eben tatsächlich solche langen Prozesse wie eine Demenzentwicklung auch zu begleiten. Also das sind natürlich alles Fragen, das kann man bei Tieren ganz anders alles machen. Die kann man wirklich jede zweite Woche fasten lassen. Ein Mensch würde das natürlich auch nicht mitmachen, wäre ja auch nicht sinnvoll. Also da sind noch viele, viele Fragen offen. Aber dass es sich lohnt, Davon bin ich überzeugt, da noch mal näher zu schauen.
1: Ich hoffe, die Tiere werden da auch gut behandelt. Weil wenn ich so höhere Tierversuche, dann überlege ich natürlich auch immer, die Tiere werden ja hoffentlich dabei eben auch gut umsorgt in ihrer Fastenphase.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil wir die Tierexperimente nicht machen. Ja, die werden in den USA hauptsächlich gemacht, aber auch in Graz zum Beispiel. Ich hoffe auch, dass sie gut behandelt werden, weil die geben uns tatsächlich sehr, sehr viel von ihrem kleinen Leben und das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Aber genau, Wissen tue ich es nicht. Ich habe zum Glück mit den Menschen zu tun und das finde ich auch ganz sinnvoll. Welche Arten von Fasten gibt es denn eigentlich? Und kann man
1: sagen, ein Tag Fasten ist so gut wie für einen anderen eine Woche oder wie handhabt man das am besten?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ist die Frage nach der Dosierung von Fasten. Und da muss ich sagen, wissen wir noch viel zu wenig darüber. Es kann gut sein, dass für einen einen Tag genauso gut ist wie für einen anderen eine Woche. Oder andersrum, dass jemand, um den Effekt von einem Tag zu haben bei einer Person, eben eine Woche fasten muss, um den gleichen Effekt zu haben. Tatsächlich habe ich das auch gesehen. ja Wir haben auf der Station im Emanuel-Krankenhaus 60 Betten. Da fasten sehr viele Menschen parallel. Und es ist tatsächlich so, dass bei manchen Selten zwar, aber dass bei manchen tatsächlich der Blutzucker erst nach Tag 6 7 oder acht anfängt zu sinken. Was ja eigentlich unglaublich ist, wenn man die ganze Zeit nichts gegessen hat. Und normalerweise sinkt er schon nach ein, zwei, maximal drei Tagen. Das zeigt eben, dass es doch große Unterschiede gibt im Stoffwechsel. Je nachdem auch, wie lange bestimmte Probleme schon bestanden, zum Beispiel der Diabetes, je nachdem kann es durchaus sein, dass eine längere Fastenphase notwendig ist, um etwas zu durchbrechen, ne, um einen bestimmten Stoffwechselkreislauf, der sich eingestellt hat, um zu programmieren. Und dass das mit einem Tag vielleicht manchmal gar nicht möglich ist. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, wenn jemand das vielleicht regelmäßig macht und zwei Tage die Woche fastet für sechs Monate, vielleicht hat das den gleichen Effekt, wie wenn er zehn Tage auf einmal fastet. Also es wird auf jeden Fall einen Effekt haben, ob der vergleichbar ist, ob es das gleiche ist. Das wissen wir tatsächlich noch nicht, weil es keine vergleichenden Studien gibt. Wir würden gerne welche machen, aber da ist natürlich auch die finanzielle Frage sehr im Vordergrund. Das ist sehr schwer, da für diese Fragestellungen Gelder zu finden, weil natürlich daran verdient jetzt auch keiner groß was. Ja, Sehr spannend zu wissen, aber die Frage wird wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben.
1: Und dieses sogenannte intermittierende Fasten, wenn man zum Beispiel dann erst am nächsten Mittag um 12 Uhr oder sowas isst, also auf das Frühstück dann verzichtet, wie sinnvoll ist das und für wen ist
0: das geeignet? Nahrungspausen sind in unserer Kultur ja tatsächlich aus der Mode gekommen und doch so wichtig für unseren Körper. Also wenn wir Nahrungspausen einlegen können, dann ist es immer positiv und jeder Körper kann davon profitieren. Es kann eigentlich nicht sein, dass jemand, weil er zwölf Stunden nichts gegessen hat, gesundheitliche Nachteile hat. Also da braucht man sich nicht zu fürchten. Ob es jetzt für den einen oder anderen besser ist, 14 oder 16 Stunden zu fasten, das lässt sich schwer sagen. Also 14 Stunden sind wahrscheinlich für die meisten Menschen ganz gut. Viel mehr scheint gar nicht notwendig zu sein, um bestimmte Effekte zu erreichen. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag 20 Stunden fasten, um den Effekt zu maximieren, sondern da gibt es offensichtlich dann doch nicht mehr so viel Luft nach oben. Zumindest zeigen dass die letzten Übersichtsarbeiten, dass man da ganz entspannt bei seinen 14 bis 16 Stunden bleiben kann. Es gibt natürlich Leute, die haben andere Stoffwechseleinstellungen für dieses Schwer, dann sind zwölf Stunden vielleicht auch ausreichend. Und wenn man Essstörungen hat in der Vergangenheit, dann sollte man auf jeden Fall auch mit jeder Nahrungspause auch sehr achtsam umgehen. Warum mache ich die und was für einen Effekt hat die auf mich? Bei welchen
1: Krankheitsbildern ist denn eigentlich Fasten besonders geeignet?
0: Also grundsätzlich ist Fasten bei Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, Typ 2 oder metabolischem Syndrom bei Bluthochdruck und so weiter sehr, sehr sinnvoll und bringt den Betroffenen oft sehr viel, tatsächlich deutliche Medikamentenreduktion zum Beispiel oder viel besseres Lebensgefühl. Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch für alle, die entzündliche Erkrankungen haben, auch wenn die häufig niedrigen BMI haben und deswegen schon auch begleitet fasten sollten und nicht alleine. Das sollten die ersten übrigens auch, weil die Medikamente umgestellt werden müssen. In dem Fall entzündliche Erkrankungen haben auch deutliche Vorteile. Wir haben das bei Rheumatikern zum Beispiel oft gesehen, dass sehr schnell die Entzündungsregulation passiert. Also geschwollene Gelenke am ersten Tag sind am dritten Tag oft tatsächlich abgeschwollen. So schnell kann das gehen und das ist tatsächlich ein Vorteil. Und ansonsten gibt es halt auch Studien zu zum Beispiel Multiple Sklerose, aber das sind nicht viele. Da sind wir, wie gesagt, beim Auswerten auch noch von einer Studie, einer größeren, da wird sich das zeigen. Aber wenn sich da der Verdacht bestätigt, dass es ähnlich ist wie im Tierexperiment, dann wird es sich auch für Erkrankungen eben lohnen, die in Richtung Autoimmunerkrankungen, aber auch Neurodegeneration, also Alterungsprozesse von Nervenzellen gehen. Frau Dr. Liebscher, ich würde gerne noch mal auf
1: die Diabetiker eingehen. Da haben viele sicherlich im Kopf, hm, ich muss ja immer regelmäßig den Blutzucker testen. Ich muss dann auch essen, um nicht in die Unterzuckerung zu geraten. Jetzt haben Sie auch gerade schon gesagt, da ist es sicherlich sinnvoll, dass Diabetiker dann eher unter ärztlicher Aufsicht fasten, weil sich der Insulinbedarf in dem Moment ja dann auch ändern kann oder der medikamentöse Bedarf und weil sie auch vielleicht lernen müssen,
0: damit umzugehen. Mit dem Wechsel des Blutzuckers? Auf jeden Fall. Also man kann auch pauschal sagen, jeder, der Medikamente nimmt, sollte in ärztlicher Begleitung fasten. Also das ist tatsächlich wichtig, weil man sonst eben die Gefahr läuft, Nebenwirkungen von Medikamenten zu verstärken im Fasten. Und das sollte man auf jeden Fall. Nicht unbedingt riskieren, das muss nicht sein. Was zum Beispiel noch eine gute Indikation fürs Fasten ist, also ein guter Grund, um zu fasten, sind Schmerzerkrankungen, weil eben der Stoffwechsel im Gehirn sich auch umstellt. Man weiß, es wird wahrscheinlich mehr Serotonin ausgeschüttet, unser Glückshormon. Das heißt, auch für chronische Schmerzen kann Fasten tatsächlich eine Erleichterung bringen. Ich habe gerade noch
1: Migränepatienten im Kopf die ja auch möglichst keine Mahlzeit auslassen sollen, weil das ein Migränetrigger sein könnte. Wie kompatibel ist das denn
0: mit Fasten? Auch für Migränepatienten würde ich tatsächlich eine ärztliche Begleitung empfehlen, weil es ist tatsächlich so, dass Fasten Migräneanfälle auslösen kann und es auch oft tut. Mit dem Vorteil, wenn man das einmal durchlaufen hat, dass danach viele berichten, dass die Migräneanfälle entweder weniger intensiv sind oder auch deutlich weniger häufig. In meiner Erfahrung zumindest, also da gibt es leider keine Studien zu, Lohnt es sich für jemanden, der Migräne hat, das zu machen, das Fasten, aber es kann die ersten zwei, drei Tage tatsächlich auch schwierig werden. Man sollte deswegen auch frühzeitig die Migränemedikation möglichst einnehmen oder sich eben, wie gesagt, ärztlich begleiten lassen, dass man das nicht alleine da durchstehen muss. Aber es kann sich durchaus lohnen. Sie haben auch gerade schon angesprochen, dass Sie Betten haben im
1: emanuel krankenhaus wo Patienten also stationär aufgenommen werden, um zu fasten. Ist das speziell eine Fastenstation oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Nein, das ist keine Fastenstation und auch keine Kureinrichtung, sondern es ist ein Akutkrankenhaus und da kann man hin, wenn man eben krankenhausreif ist sozusagen. Wenn man soweit ambulant versorgt wurde in der Hausarztpraxis oder bei dem Facharzt, dass man sagt, okay, das ist jetzt ambulant nicht mehr gut einzutakten und es wird dann ins Krankenhaus eingewiesen. Das ist eine ganz normale Krankenhauseinversung. Deshalb können zum Beispiel Migränepatienten nicht einfach in dem Manuel-Krankenhaus fasten? Das ist kein Grund, um einen stationären Aufenthalt, der ja viel Geld kostet, zu begründen. Deswegen sind wir auch sehr bemüht, ambulante Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen fasten können. Und wir sind auch nicht die Einzigen. Es gibt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel auch Online-Fastenangebote machen. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll, dass man wenigstens die Möglichkeit hat, auch ambulant ärztlich begleitet zu fasten und wir haben jetzt auch versucht, eine Akademie zu gründen, wo Ärztinnen und Ärzte und auch Ernährungsfachkräfte lernen können, Patienten zu begleiten im therapeutischen Bereich, um das Fasten halt als quasi Medikament oder als Therapie anbieten zu können weil das muss man auch gelernt haben. Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht total kompliziert, aber man muss durchaus ein paar Sachen beachten, damit es für alle Beteiligten ein zufriedenstellendes Ereignis ist. Hat das Fasten
1: denn eigentlich auch eine Auswirkung auf unser Immunsystem? Durchaus,
0: ja. Also es hat auf jeden Fall langfristig positive Auswirkungen, das wissen wir. Was die kurzfristigen Auswirkungen sind, da gehen die Geister auseinander. Es gibt ein paar Daten dazu, dass es eventuell so sein könnte, dass kurzfristig die Bereitschaft, eine virale Erkrankung durchzumachen, höher ist, wenn man gerade fastet. Für bakterielle Infekte soll es auch während des Infektes gut sein zu fasten. Andererseits spricht so ein bisschen die Erfahrung auch dagegen, wenn man einen viralen Infekt hat, zumindest auch Kinder und Tiere, haben dann auch keinen Appetit. Einem selbst geht es ja vielleicht auch so. Das ist sicherlich auch eine sinnvolle Reaktion vom Körper, über die Jahrtausende antrainiert, evolutionär. Von daher ist es tatsächlich schwer, das aktuell zu sagen, was da gerade das Beste ist. An sich sollte man vielleicht nicht unbedingt, wenn man gerade einen viralen Infekt hat, absichtlich mit einer Fastenkur anfangen, sondern wenn, dann die eher verschieben. Aber ansonsten langfristig, wie gesagt, hat es auf jeden Fall Vorteile. Sie machen ja auch eine spannende Studie
1: momentan zum Thema Kinderwunsch und Fasten. Das finde ich auch hochinteressant. Wie weit sind Sie da? Wie untersuchen Sie und wen? Also Mann und Frau? Wie läuft das? Erzählen Sie doch bitte mal darüber.
0: Ja, tatsächlich haben unsere fastenärztlichen Kollegen, die das schon seit Jahrzehnten machen, öfter mal berichtet, dass nach Fastenwochen dann glückliche Eltern geschrieben haben, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und andererseits wissen wir, dass der Zuckerstoffwechsel für die Fruchtbarkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und haben uns daher gedacht, das sollte man doch vielleicht mal untersuchen und auch wissenschaftlich zugänglich machen. Und deswegen haben wir diese Studie ins Leben gerufen, wo sowohl Männer als auch Frauen untersucht werden. Es wird ein Fasten angeboten und wir schauen uns an, wie dann die Fruchtbarkeit sich verhält. Ob wir da was beobachten können in einer allerersten Pilotstudie sozusagen, um dem Thema mal ein bisschen näher zu kommen. Können Sie schon was sagen? Haben Sie schon erste Erkenntnisse? Nee, tatsächlich sind die Fallzahlen noch zu gering. Aber wenn das jetzt jemand hört und gern mitmachen möchte, kann er sich gern bei uns melden. Dann wissen wir wahrscheinlich bald mehr.
1: Oh gut, dann werden wir die Kontaktnummer oder die Kontaktmailadresse auf jeden Fall verlinken. Danke für das Angebot. Jetzt haben wir ja ganz viel Spannendes gehört über das Fasten. Und wenn sich jetzt jemand sagt, hey, das klingt so interessant, irgendwie würde ich ja das gerne mal ausprobieren. Und wir setzen jetzt einfach mal voraus, es liegt jetzt keine besondere chronische Erkrankung vor. Wie könnte derjenige dann am besten
0: anfangen, sich vorbereiten? Was würden Sie da empfehlen? Wenn man gesund ist und keine Medikamente nimmt, kann man natürlich auch zu Hause alleine fasten. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das kann unser Körper, sonst hätten wir evolutionär nicht überlebt. Was natürlich schöner ist, ist, sich eine Gruppe zu suchen, weil man dann besser durchhält, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp kriegt und vielleicht auch, durch die eine oder andere schwierigere Zeit getragen wird, wenn man weiß, den anderen geht es ganz genauso. Und da kann man verschiedene Formen wählen. Es gibt online fastenangebote als Online-Kurse, aber auch als Online-Live-Kurse, ja, wo man dann auch sich jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag trifft und bespricht und Tipps bekommt. Es gibt Bücher, die einen durchs Fasten begleiten können und auch Apps tatsächlich inzwischen, mobile Applikationen, also da kann man sich raussuchen, was man möchte und wie es einem am besten gefällt. Wenn man jetzt so ganz absoluter Anfänger
1: ist, noch nie vorher gefastet hat, würde Sie dann raten, lieber erst mal so eine Fastenpause, so 18 Uhr abends bis 12 Uhr mittags mal auszuprobieren oder ruhig eine ganze Woche?
0: Das ist egal. Hauptsache man startet. Also für den einen oder anderen ist es besser, gleich ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich mache gleich die ganze Woche der andere will sich vielleicht rantasten. Aber vielleicht auch noch mal ein Wort sozusagen zum Bedenken. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Also eine Mahlzeit auszulassen ist manchmal sogar schwieriger, als sich auf eine ganze Woche Fasten einzulassen, auch wenn das komisch klingt. Wenn man sich eine Woche Auszeit nimmt und begleitet in einer Gruppe, sich sozusagen dem auch hingibt und das Ziel vor Augen hat, dann ist es tatsächlich so, dass viele rückmelden, Mensch, das ist ja viel einfacher, als ich mir das gedacht hatte. Also da braucht man auch nicht zurückschrecken und man muss auch nicht vorher irgendwie stundenweise üben sozusagen, um das dann hinzubekommen. So ist es nicht. Aber wenn man es will, kann man es natürlich machen. Das spricht nichts dagegen, dass man über Nachtpausen einlegt, überhaupt nichts. Und ist denn noch dieser klassische Abführtag vorher mit Laubersalz? Sollte der sein? Kann der sein? Muss der sein? Also muss tut eigentlich ganz wenig nur, weil tatsächlich, wenn wir früher Fastenphasen hatten als Menschen, war das meistens irgendwie wetterbedingt oder so. Ne? Da hat man jetzt nicht vorher noch einen Entlastungstag eingelegt und abgeführt. Das ist eher zur Erleichterung, dass man sich so ein bisschen rantastet, dass man ein bisschen runterfährt, dass das nicht zu abrupt ist. Und das Glaubersalz soll einfach helfen, dass der Darm schnell entleert ist und man weniger Hungergefühle und eben auch weniger Kopfschmerzen hat. In den USA wird es ohne Abführen gemacht. Die sagen, das geht irgendwie kulturell gar nicht. Und die scheinen das auch ganz gut zu vertragen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Aber an sich tut es dem Fasten Stoffwechsel keinen Abbruch. Frau Dr. Liebscher,
1: ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für den It's hilft Podcast.
0: Vielen Dank und alles Gute beim Fasten. <lacht>
1: danke, ich werde es auch mal probieren. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Gefällt mir. Und falls du jemanden kennst, für den das Thema Fasten interessant sein sollte, dann leite die Folge gerne weiter. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.